0: Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos otro viernes más de este su café literario, yo soy Leti Narciso y es un gusto para mí tenerlos otro viernes más, este primer viernes de julio y prácticamente arrancando la segunda mitad del año, que bueno, como ya les había comentado para mí, es la mejor mitad del año. Y pues bueno, espero se encuentren muy bien y empecemos con toda la energía este, este pues nuevos, estos últimos seis meses del año, ¿verdad? Así que bueno, el día de hoy les traigo un súper libro. Creo que ya habíamos tocado, eh, ya habíamos eh, leído un, una partecita de un libro de Carlos Ruiz Zafón creo que fue Marina. Estoy casi segura que fue Marina, un libro que me encanta, por cierto. Pero el día de hoy escogí el primer libro de una saga... Que se titula, o sea, toda la serie es el Cementerio de los Libros Olvidados, que consta de cuatro libros, todos y cada uno de ellos magníficos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el inicio del primer libro de esa saga, que se llama La Sombra del Viento, un libro muy famoso, creo que es de los más, del más conocido de este autor magnífico Carlos Ruiz Afón, que, pues bueno, ya este, ya, ya no se encuentra en este eh, mundo terrenal con nosotros, pero su obra sigue aquí, al pie del cañón, y la seguimos disfrutando, por lo menos yo la sigo disfrutando, y es lo que quiero compartir con ustedes este, eh, en este día. Así que bueno, saben que nos vamos al libro. Carlos Rizafón, La sombra del viento. El cementerio de los libros olvidados. Todavía recuerdo aquel amanecer en el que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días de verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de cenizas y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, de lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera a mamá, inquirió media voz. Mi padre suspiró amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida claro que sí, respondió cabizbajo con ella no tenemos secretos a ella puedes contárselo todo poco después de la guerra civil un brote de cólera se había llevado a mi madre, la enterramos en Tiyuc el día de mi, de mi cuarto cumpleaños solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionistas y libros usados heredada de mi abuelo. Un bazar encantado que mi padre confiaba, que mi padre confiaba en en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo, con la fe de que, los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde, desde donde estuviese. A veces, mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquella alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió a mi a mi habitación, y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos. Nos miramos en la penumbra, buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó, y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo», dijo. «¿Ahora? ¿A las cinco de la mañana?» «Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas», insinuó mi padre, blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. «Las calles, aún languencidas entre nieblas y serenos cuando salimos al portal», las farolas de las ramblas dibujando una avenida de vapor, parpadeando el tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle, arco del teatro, nos aventuramos camino del rabal, bajo de la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguía a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, ahora que el reluz de la rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer, se filtraba desde los balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alcanzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a, tu, a nadie ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo, con rasgos de abre rapaz y cabellera plateada, nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. —Buenos días, Isaac. ¿Este es tu hijo Daniel? —anunció mi padre. —Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel —anunció mi padre. Pronto cumplirá once años y algún día él se hará cargo de la tienda y tiene edad de conocer este lugar. El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanderías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre boquiabierto. Él me sonrió guiñéndome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo a mis ojos de 10 años aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias este lugar es un misterio, Daniel. un santuario. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerza, fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad, Nadie sabe a ciencia cierta desde cuando existo quienes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, lo que conocemos, este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienes a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar. En su luz encantadora asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor? Preguntó. Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visite este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante. De por vida, explicó mi padre. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora, deambulé entre los entre hijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos dibujados por el, viento, por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral, pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco. Me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros sabría un universo infinito por explorar y de que, más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio. ¿Satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su ombligo y poco más? Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá deberías decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con las yemas de los dedos, leyendo en silencio La sombra del viento, julián Carax. Jamás había oído mencionar de aquel título o a su autor, pero no me importó. La decisión... Estaba tomado. Por ambas partes. Tomé el libro con sumo cuidado, elogié, dejando ale aletear sus páginas. Liberando de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, rehice mis pasos en el laberinto portando mis libros bajo el brazo, con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años probablemente desde antes de que yo naciese. Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta, me había caído dentro de Sin Remedio. La novela Relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre, al que nunca había llegado a conocer y cu cuya existencia solo descubría a merced a las últimas palabras pronunciadas que pronunciaba su madre en el hecho de su muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una juventud perdida y en el que lentamente descubríamos la sombra de un amor maldito cuya memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días. A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior paso a paso la narración se descomponía en mil historias como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y su identidad se cindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo horas más tarde atrapado en el relato apenas advertí las campanadas de medianoche en la catedral repiqueteando a lo lejos enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. Página a página, me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerto, pero me, me resistí a rendirme. No quería perder el hechizo de la historia ni todavía decir adiós a sus personajes. En una ocasión, oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes del eco de esas palabras, que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria. Al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas siempre serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. Días de ceniza, 1945-1949, capítulo 1. El secreto vale lo que aquellos de quienes tenemos que guardarlo. Al despertar, mi primer impulso fue hacerle partícipe de la existencia del cementerio de los libros olvidados a mi mejor amigo. Tomás Aguilar era un compañero de estudios que dedicaba su tiempo libre y su talento a la invención de artilugios ingeniosísimos, pero de escasa aplicación práctica, como el dardo aerostático o la peonza dínamo. Nadie mejor que Tomás para compartir aquel secreto. Soñando despierto me imaginaba a mi amigo Tomás y a mí, pertrechados, ambos de linternas y brújula, prestos a desvelar los secretos de aquella catacumba bibliográfica. Luego, recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las novelas de intriga policial se denominaba otro modus operandi. Al mediodía abordé a mi padre para cuestionarle acerca del libro y de Julián Carax, que en mi entusiasmo había imaginado célebres en todo el mundo. Mi plan era hacerme con todas sus obras y leérmelas de cabo a rabo en menos de una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que mi padre, librero de casta y buen conocedor de los catálogos editoriales, jamás había oído hablar de La Sombra del Viento o de Julián Carax? Intrigado, mi padre inspeccionó la página con los datos de la edición. Según esto, este ejemplar forma parte de una edición de 2.500 ejemplares, impresa en Barcelona por Cabestany Editores en diciembre de 1935. ¿Conoces esa editorial? Cerró hace años, pero la edición original no es esta, sino otra, de noviembre del mismo año, pero impresa en París. La editorial es Galeano y Núbal. No me suena. ¿Entonces el libro es una traducción? Pregunté desconcertado. No menciona que lo sea, por lo que aquí se ve el texto es original. ¿Un libro en castellano editado primero en Francia? No será la primera vez con los tiempos que corren adjunto a mi padre. A lo mejor Barceló nos puede ayudar. Gustavo Barceló era un viejo colega de mi padre, dueño de una librería cavernosa en la calle Fernando, que capitaneaba la Florinata del gremio de libreros de viejo. Vivía perpetuamente adherido a una pipa apagada, que desprendía efluvios de mercado persa y se describía a sí mismo como el último romántico. Barceló sostenía que en su linaje había un lejano parentesco con Lord Byron, pese a que él era natural de la localidad de Caldas de Montuboy. Quizá con ánimo de evidenciar esta conexión, Barceló vestía invariablemente el uso, al uso de un dandy decimo, decimonónico, luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que según las malas lenguas no se quitaba ni en la intimidad del retrete. En realidad, el parentesco más significativo era de su, en su haber era el de su progenitor, un industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX. Según me explicó mi padre, Gustavo Barceló estaba técnicamente forrado y lo de la librería era más pasión que negocio. Amaba los libros sin reserva y aunque él lo negaba rotundamente, si alguien entraba en su librería y se enamoraba de un ejemplar cuyo precio no podía costearse, lo rebajaba hasta donde fuese necesario o incluso lo regalaba si estimaba que el comprador era un lector de casta y no un dilante mari, 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 mariposón. Al margen de estas peculiaridades, Barceló poseía una memoria de elefante y una pedantería que no desmerecía en porte o sonoridad. Pero si alguien sabía de libros extraños, era él. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, mi padre sugirió que nos acercásemos hasta el café de El Squat Gates en la calle Montsieu, de Barcelona, donde Barcelona y sus compinches mantenían una tertulia bibliófila sobre poetas malditos, lenguas muertas y obras maestras abandonadas a merced de la polilla. El Gates quedaba a tiro de piedra de casa y era uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Allí se habían conocido mis padres en el año 32 y yo atribuía en mi parte, en, en parte mi billete de ida por la vida al encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada enclavada en un cruce de sombras y sus farolas de gas congelaban el tiempo y los recuerdos. En el interior... Las gentes se fundían con los ecos de otras épocas. Contables soñadores y aprendices de genio compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Albendiz, Federico García Lorca o Salvador Dalí. Allí, cualquier pega, pelaga, pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por el precio de un cortado. ¡Hombre, sempere! proclamó Barcelona al ver entrar a mi padre. El hijo pródigo. ¿A qué se debe el honor? El honor... Se lo debe usted a mi hijo Daniel, don Gustavo, que acaba de hacer un descubrimiento. Pues venga a sentarse con nosotros, que, estas, que esta efeméride hay que celebrarla, proclamó Barceló. ¿Efemérides? le susurró a mi padre. Barceló se expresa solo en esdrújulas, respondió mi padre a media voz. Tú, tú no digas nada, que se envalentona. Los. Con Tertulios nos hicieron sitio en su círculo y Barceló, que gustaba de mostrarse espléndido en público, insistió en inventarnos. —¿Qué edad tiene el Monsalvete? —inquirió Barceló, rea, mirándome de reojo. —Casi once años —declaré. Barceló me sonrió, socorrón. —O sea diez, no te, pongas más de, no te pongas años de masa, bandijilla, ya que todos te los pondrá a la vida. Varios de los contertulios murmuraron su asentimiento. Barceló hizo señas a un camarero con aspecto inminente de ser declarado monumento histórico, para que se acercase a tomar nota. Un cuñac para mi amigo Sempere, del bueno, y para el retoño una, una leche merengada, que tiene que crecer. Ah, y traigo unos taquitos de jamón, pero que no sean como los de antes, ¿eh? Que para caucho ya está la casa Pirelli, rigió el librero. El camarero asintió y partió arrastrando, partió arrastrando los pies y el alma. Lo que yo digo, comentó el librero ¿Cómo va a hacer trabajo Si en un país no se jubila la gente Ni después de muerta? Mire usted al CIS, si es que no hay remedio Barceló saboreó su pipa palagada Su mirada aguileña Escrutando con interés el libro que yo sostenía en las manos Pese a su fachada farandulera Y a tanta palabrería Barceló podía hablar una buena presa Como un lobo huele la sangre. A ver, dijo Barceló fingiendo desinterés ¿Qué me traen ustedes? Le dirigí una mirada a mi padre él asintió. Sin más preámbulo, le entendí libro a Barceló. El librero lo tomó con mano experta. Sus dedos de pianista rápidamente exploraron textura, consistencia y estado. Exhibiendo su sonrisa florentina, Barceló localizó la página de edición y la inspeccionó con intensidad policial por espacio de un minuto. Los demás le observaban en silencio como si esperasen un milagro o permiso para respirar de nuevo. Carax. Interesante. Murmuró con tono impre, in, impenetrable. Tendí de nuevo mi mano para recuperar el libro. Barceló arqueó las cejas. No me lo devolvió con una sonrisa gracial. ¿Dónde lo has encontrado, chavalín? Es un secreto, repliqué sabiendo que mi padre debía de estar sonriendo por dentro. Barceló frunció el ceño y desvió la mirada hacia mi padre. Amigo se Porque es usted, y por todo lo, lo que le aprecio que le tengo, y en honor a la larga y profunda amistad que nos une como hermanos, dejémoslo en cuarenta duros y no se hable más». Eso lo va a tener que discutir con mi hijo, adjunto a mi padre. El libro es suyo. Barceló me ofreció una sonrisa loguna. ¿Qué me dices, muchachete? Cuarenta duros no está mal para una primera venta. Semper, este chico tuyo hará carrera en este negocio. Los contertulios le rieron la gracia. Barceló me miró complacido sacando su billetero de piel. Contó los cuarenta duros que para aquel entonces era toda una fortuna y me los tendió. Yo me limité a negar en silencio. Barceló frunció el ceño. Mira que la codicia es pecado mortal de necesidad, ¿eh? Abdujo. Venga, 60 se duros y te abres una cartilla de ahorro que a tu edad ya es, ya hay que pensar en el futuro. Nigue de nuevo. Barceló le lanzó una, una mirada irada a mi padre a través de su monóculo. A mí no me mire, dijo mi padre. Yo aquí solo vengo de acompañante. Barceló suspiró y me observó detenidamente. A ver, niño, ¿pero tú qué es lo que quieres? —Lo que quiero saber es quién es Julián Carax y dónde puede encontrar otros libros que haya escrito. Barceló rió por lo bajo y enfundó de nuevo su billetera reconsiderando a su adversario. —¡Vaya! ¡Un académico! —¡Se empere! —¿Pero qué le da usted de comer a este crío? —bromeó. El librero se inclinó hacia mí, con tono confidencial, y por un instante me pareció entrever en, entre, entrever en su mirada un cierto respeto, que no había estado allí momentos atrás. —Haremos un trato —me dijo. Mañana domingo por la tarde te pasas por la biblioteca del Ateneo y preguntas por mí. Tú te traes tu libro para que lo pueda examinar bien y yo te cuento lo que sé de Julián Carax. Quid pro quo. Quid pro qué? Latín, chaval. No hay lenguas muertas sino cerebros aletargados. Parafraseando, significa que no hay duros a cuatro pesetas, pero que me has caído bien y te voy a hacer un favor. Aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas de vuelo, pero sospeché que si quería averiguar algo sobre Julián Carax, más me valdría quedar en buenos términos con él. Le sonreí batificantemente, mostrando mi deleite con los latinajos y su verbo fácil. Recuerda, mañana en el Ateneo. Sentencio librero. Pero trae el libro o no hay trato. De acuerdo. La conversación se desvaneció lentamente en el murmullo de los demás contertulios, derivando hacia la discusión de unos documentos encontrados en los sótanos del Escorial, que surgía la posibilidad de que don Miguel de Cervantes no había sido, sino el seudónimo literario de una velluda mujerona toledana, Barceló no participó en el debate bizantino y se limitó a observarme desde su monóculo, con una sonrisa velada, o quizá, tan solo miraba el libro que yo sostenía en las manos». ¡Uy, ahora sí! Bueno, es que a mí me encanta este libro, de verdad. Y volverlo a leer, cada vez que lo hago, me transporto y se los juro que me veo en el cementerio de los libros olvidados. Pues bueno, hasta aquí les presenté unos poquitos personajes, porque es el inicio del libro, se los juro que es el inicio. ¿Dónde empieza todo? Pues donde le presentan a Daniel este, el, pues el cementerio de los libros olvidados. Entonces se lo presentan y él ya ve todo ese universo, ese lugar tan mágico de libros. Y como por ahí dicen, hay veces que los libros nos escogen a nosotros. Y precisamente este libro de la sombra del viento, pues lo escoge a Daniel. También hay otra frase, bueno, otro eh, aprendizaje dentro de esta primera parte que me gusta mucho, que siempre el libro que nos marca, es que vamos a, es el que vamos a recordar para toda la vida. Y bien es cierto, como dicen, eh, como dicen por ahí, que no es que no nos guste la lectura, sino que no hemos encontrado el libro indicado. Y creo que entre más temprano lo encontremos, eh, más amor le agarramos a este hobby que es la lectura. Eh, pues ven, Daniel eh, eh, vive entre libros prácticamente, pero descubre este y, y le gusta tanto que quiere conocer más acerca del actor y acerca de sus obras. ¿Qué pasa? Pues empieza a investigar. Ahí es donde está todo el embrollo del asunto. Investigar acerca del autor Julián Carax Y pues bueno, también vienen otros personajes que ahí me encanta, sobre todo Fermín. Ay, de verdad, tienen que conocer a Fermín. Es el personaje más eh, divertido, creo, si podemos hablarlo así, divertido, de la, de la saga. De verdad, tienen que leerlo, se los súper recomiendo. Empiecen con La Sombra del Viento y créanme que van a querer leer los otros libros. Y pues bueno, tal vez en algunos eh, otros eh, episodios pues compartamos un poquito de los siguientes eh, libros, parte de la saga del cementerio de los libros olvidados. Y pues bueno, muchas gracias mi gente bonita por acompañarme otro viernes más. Saben que para mí es un gusto que me estén escuchando en este su café literario. Pues yo soy Leti Narciso, espero que tengan un bonito fin de semana, que para algunas zonas creo que es carnaval. Espero que se diviertan y si no, pues disfruten su fin de semana descansando bien a gusto con un libro. Si pueden, La sombra del viento de Carlos Rizofón, sería perfecto. Recuerden regalarme un follow en el Instagram café-literario B612. Ve como el planeta del principito, ¿eh? Bueno, yo soy Leti Narciso, los quiero mucho, les mando un beso, descansen, bye.